0: Hi und herzlich willkommen zu Was wir nicht sehen, deinem Podcast rund um Bakterien. Ich bin Isabelle, ich bin Mikrobiologin und ich liebe die Arbeit mit Bakterien und die Forschung an Infektionskrankheiten. Und heute ist das erste Mal, dass ich eine Interviewfolge, äh, ja, aufgenommen habe und ich freue mich tierisch, dass ich meine erste Interviewpartnerin Jana Richter zu Besuch hatte. Zu dem Zeitpunkt, wenn diese Folge online gehen wird, ist die Woche danach am 24.3. der Welt-Tuberkulose-Tag. Und genau deswegen gibt es heute eine Interviewfolge zum Thema Tuberkulose. Denn wahrscheinlich wirst du diese Krankheit gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich dir gern äh, ja, ein bisschen mehr über Jana erzählen, damit du schon vorher mal ein paar ja, Informationen über die liebe Jana hast. Und zwar Jana und ich, wir haben uns kennengelernt ähm, ja am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Und genau das ist auch das, was uns beide verbindet. Denn wir legen unseren Fokus stark auf die Infektionsforschung und speziell der Forschung mit Bakterien. Ihre Doktorarbeit hat Jana am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig gemacht. Und ist aktuell als Postdoc an der Londoner Hygiene- und Tropenmedizinhochschule angestellt. Das ist ein College der University of London, eine der weltweit renommiertesten Institutionen, wenn es um öffentliche Gesundheit und Infektionskrankheiten geht. Und da arbeitet Jana mit Tuberkulose. Also wie ich finde, die perfekte Ansprechpartnerin, um sich diesem wichtigen Thema zu widmen. Aber genug gelabert, ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Interviewfolge zum Thema Tuberkulose. Hi Jana, herzlich willkommen zu Was wir nicht sehen, dem Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und dass du mit mir heute ein bisschen über Tuberkulose reden möchtest. Ja, wie geht's dir? Fangen wir einfach mal so an. <lacht> mir geht's auf jeden
1: Fall sehr gut. Ich freue mich, dass ich Teil deines Podcasts sein darf und ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass du mich gefragt hast und dass wir heute ein bisschen über Tuberkulose
0: reden können. Ja, sehr, sehr gern. Ähm, genau. Warum es dazu kam, dass diese Podcast-Folge jetzt auf der Agenda steht, ist, weil am 24.3. der welt tag ist. Und da habe ich mir gedacht, dass das, ähm, ja, ein perf eine perfekte Chance ist, um einfach mal über Tuberkulose, ja, zu reden und einfach auch ein bisschen, ja, so wieder ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit auf die Krankheit zu lenken. Denn ich glaube, in Deutschland ist die gar nicht so verbreitet und auch bekannt. Also dadurch, dass wir nicht so viele Fälle in Deutschland haben. Ich habe sogar mal nachgeschaut, es sind äh, knapp 4100 Fälle für 2020 gewesen. Also wird das wahrscheinlich wirklich nicht so auf dem Schirm sein. Von daher ist dieser Tag ja die perfekte Möglichkeit, um da mal wieder so ein bisschen die, ja, den, das Augenmerk drauf zu legen. Von daher freue ich mich, dass ich dich dafür gewinnen konnte, weil du ja unsere ähm, ja meine persönliche Expertin für Tuberkulose bist. <lacht> genau. Ähm, ich glaube, hier wäre es wahrscheinlich gut, wenn du einfach mal kurz erzählst, warum ich gerade dich ausgewählt habe. Ähm, <lacht> genau. Kannst ja einfach mal äh, ganz ganz kurz sagen. Ähm, ja, was, was so deine Arbeit ist.
1: Ja, klar, auf jeden Fall, super gerne. Ähm, ja, also ich äh, arbeite zurzeit ähm, ähm, ja, an einem Londoner Institut, das sich mit ähm, Infektionskrankheiten beschäftigt und zwar speziell mit tropischen Infektionskrankheiten, zu denen auch Tuberkulose gehört. Und äh, meine Arbeitsgruppe äh, arbeitet speziell mit Tuberkulose und vor allem nicht nur mit Tuberkulose, sondern auf jeden Fall mit der Bekämpfung von Tuberkulose. Also wir versuchen, ein neues Antibiotikum zu finden, um Tuberkulose, ja, quasi zu bekämpfen und vor allem schneller, als das im Moment der Fall ist. Denn äh, im Vergleich zu vielen anderen Bakterien oder bakteriellen Krankheiten ist bei Tuberkulose das Problem, dass die Behandlung extrem lange dauert. Also eine Tuberkuloseinfektion ist nicht wie bei zum Beispiel einer ganz normalen E. coli oder Staphylococcus-Infektion ist E. coli, äh, ist äh, Tuberkulose das Problem, dass du wirklich bis zu sechs Monate lang Antibiotika nehmen musst und das ist wirklich extrem lang. Und ähm, wir versuchen einen Weg darum zu finden, dass man das wirklich kürzer, schneller und deutlich effektiver behandeln kann.
0: Okay, ja, das, das klingt auf alle Fälle gut, weil also sechs Monate ähm, Antibiotika nehmen ist ja wirklich nicht der Hit. Also ich meine, gerade auch wenn ich mir überlege, es gehen ja nicht nur die ähm, Tuberkelbakterien kaputt, sondern ja auch äh, die guten Bakterien sozusagen. Und ja, sechs Monate ist dann wirklich schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja. Ähm, aber warum genau muss die Therapie so lang sein? Also was macht Tuberkulose oder die Tuberkelbakterien so besonders, ähm, ja, dass, das, dass die Therapie so langwierig ist?
1: Ja, also Tuberkulosebakterien sind enorm langsam wachsende Bakterien. Also, die teilen sich sehr, sehr langsam im Vergleich zu anderen Bakterien. Also, in einer anderen früheren Podcast-Folge von Isabel <lacht> habt ihr wahrscheinlich schon gehört, dass so ein E. coli sich innerhalb von 20 Minuten teilt. Und ja. ähm, Tuberkulosebakterien machen das nicht unbedingt. Ähm, Tuberkulosebakterien brauchen da eher so 16 bis 20 Stunden für eine Zellteilung. Und äh, dementsprechend ähm, sind sie auch ja, schwerer zu bekämpfen, vor allem, weil sie auch die Möglichkeit haben, in einen sogenannten Schlafmodus quasi über, zu überzugehen. Das heißt, sie teilen sich eigentlich gar nicht mehr, sind dann so von dem Körper quasi erkannt worden. Also sie sind von dem Körper erkannt worden, das Immunsystem hat reagiert, aber Tuberkulose schafft es trotzdem, trotz der Immunantwort, im Körper zu überleben und gerade diese Bakterien sind so schwer zu erreichen, weil sie sich einfach nicht mehr teilen. Das heißt, die meisten Antibiotika, die eigentlich aktiv sind gegen Bakterien, die sich aktiv vermehren, ist es in dem Fall sehr schwierig, gerade diese auch noch zu kriegen und auch noch zu bekämpfen und dementsprechend muss wirklich diese ähm, Antibiotika-Behandlung mit auch nicht nur einem Antibiotikum, sondern meistens sind es zwei bis drei Antibiotika, die angesetzt werden, über bis zu sechs Monate ähm, einzusetzen, damit wirklich man sicher geht, da ist kein Tuberkulosebakterien mehr in dem Organismus vorhanden, sodass dann auch die Krankheit nicht nochmal erneut ausbrechen kann.
0: Oh wow, das ist ja, also ja, mein, mein Labortierchen ist ja, ne? E. coli, eh. Ja. Ähm, von daher, also das ist ja wirklich komplett gegensätzlich. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen. Also ich habe ja wirklich sehr, sehr ähm, glückliche Zustände, muss ich ja sagen, wenn die sich ja doch sehr schnell teilen. Aber 16 bis 20 Stunden ist ja wirklich enorm. Also das ja. puh. Ja, Demens ich bin, ich bin gerade ein bisschen sprachlos.
1: Ja, de dementsprechend sieht mein Laboralltag auch ein bisschen anders aus als deiner.
0: Ja, okay, das, das macht dann Sinn, definitiv. Ja. Oh Mann. Ja, ja ähm, aber du sagst, die gehen in so einen Schlafzustand über. Machen mhm. die das wirklich bewusst? Also ja, okay, das klingt jetzt ein bisschen komisch, Bakterien. Also, Aber die, die müssen sich ja irgendwas dabei denken, in Anführungsstrichen. Mhm. Also können die quasi sagen, okay, sie haben da jetzt einen Vorteil draus, dass sie in diesen Schlafzustand gehen? Oder ist das eher eine zufällige Sache? Oder weil sie sich halt an den Körper dann angepasst haben? oder?
1: Genau, also sie passen sich quasi an die Umstände im Körper an. Also das Immunsystem reagiert, bildet sogenannte Kapseln um die Tuberkulosebakterien herum. Und in denen sind quasi die Lebensbedingungen für die Tuberkulosebakterien eigentlich enorm schlecht. Also weil normalerweise brauchen Bakterien ja eine Zuckerquelle, viele brauchen Sauerstoff, um sich zu ähm, teilen. Und auch Tuberkulose ist ein Bakterium, was eigentlich Sauerstoff benötigt. Es hat aber die Möglichkeit, dann gerade in diesem Zustand ähm, quasi auf sich an diese anderen neuen Bedingungen anzupassen. Also da sind dann eher Fette in der Umgebung anstatt Zucker, aber mhm. der äh, Tuberkulosebakterien können ihren Stoffwechsel, Stoffwechsel so umstellen, dass sie dann quasi die Fette zur Energiegewinnung nutzen können. Das ist aber halt alles deutlich langsamer als das, was sie eigentlich aus dem Zucker ziehen könnten. Und auch in dem Fall ist auch Sauerstoff quasi limitierend. Also da ist wirklich nur ganz mhm. wenig bis zu gar kein Sauerstoff mehr vorhanden. Und ähm, dementsprechend sind sie mehr oder weniger gezwungen, so in diesen ähm, Schlafmodus ah, okay. über, zu überzugehen. Und ähm, sie schaffen es aber wirklich, in diesem Schlafmodus trotz allem in dem Körper bestehen zu bleiben. Und wenn dann zum Beispiel eine immunschwächende Situation dazu kommt, sei es, man ist einfach noch irgendwie, man erkrankt, man hat irgendwie Diabetes oder auch vor allem für ähm, Patienten, die... Oder Menschen, die HIV-positiv sind. Mhm. Also, wo dann quasi das ähm, Immunsystem sowieso gesch geschwächt ist. Und ähm, in dem Falle kann dann ähm, Tuberkulosebakterien, also können die Tuberkulosebakterien wieder anfangen, sich zu ähm, vermehren und wieder quasi aktiv zu einer Infektion führen, die eigentlich schon ja,
0: vergessen war. Ah, Okay, also weil das Immunsystem wirklich dann nicht mehr in der Lage ist, das zurückzuhalten und die dann quasi die, die Gunst der Stunde nutzen, um dann einfach mal wieder munter auszubrechen. Genau. Ja, interessant. Also das ist wirklich ähm, ein äh, ja, erstaunliches Merkmal dann von den Tuberkelbakterien. Ähm, wenn wir jetzt so eine Infektion mit ähm, Tuberkulose haben, wie äußert sich das dann im Menschen? Also du sagst ja, dass die Generationszeit, also die ähm, Zeit von einer Teilung bis zur anderen, mhm. dass die extrem langsam ist. Das würde ja auch wahrscheinlich bedeuten, dass ähm, der Mensch, wenn er sich infiziert hat, das gar nicht so schnell merkt, oder? Ja, also meistens, das nennt sich dann ja
1: Inkubationszeit und das ist meistens sind das sechs bis acht Wochen, bis wirklich eine Infektion ausbricht. Wobei man auch dazu sagen muss, dass eine aktive oder also ja, also eine aktive Tuberkuloseinfektion wirklich nur in fünf bis zehn Prozent der Fälle auftritt. Also dass man wirklich an Tuberkulose erkrankt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Mhm. Natürlich in Menschen mit einem ähm, geringeren Immunsystem, also zum Beispiel in HIV-infizierten Patienten. Dort ähm, ist die Wahrscheinlichkeit dann etwas höher. Da liegt es dann bei 20 bis 40 Prozent, dass man wirklich aktiv an Tuberkulose erkrankt. Ähm, aber sonst ist es meistens so, dass das Immunsystem relativ gut mit Tuberkulose äh, umgeht. Und auch es gibt Statistiken, die sagen, dass ein Drittel der Weltbevölkerung eigentlich mit Tuberkulose infiziert ist. Okay. Ähm, und das ist halt bei vielen aber wirklich einfach in dem entweder quasi, dass das Immunsystem es schafft, es komplett zu bekämpfen, oder dass die wenigen Tuberkulosebakterien im Körper quasi in diesem Schlafmodus ähm, ja, vor, äh, vorzufinden sind und dann möglicherweise die Immunschwäche an, zu einem späteren Zeitpunkt ausnutzen, vielleicht aber auch nicht. Also nur weil man mit äh, Tuberkulose in Kontakt kommt, heißt es nicht, dass man irgendwann in seinem Leben auch wirklich eine Tuberkulose-Erkrankung ähm, quasi ausbildet. Und spezielle Symptome. Ist wirklich schwierig, ähm, vor allem dadurch, dass es sich so langsam entwickelt, ähm, hat man nicht so diese typisch akuten Symptome, die man vielleicht bei anderen Krankheitsbildern entwickelt. Es ist wirklich eher so, dass ähm, es, es man hat so eine Abgeschlagenheit, man fühlt sich müde und schwach. und ähm, ja, Okay,
0: das kann ja aber auch gefühlt alles bedeuten. Genau,
1: also es wird dann eher so speziell, wenn es dann in Richtung Husten kommt. Also Tuberkulose infiziert primär die Lunge. Mhm. Ähm, und wenn dann wirklich so ein langanhaltender Husten sich ausbildet, der dann auch teilweise mit Auswurf und vor allem mit blutigem Auswurf in Verbindung gebracht wird, da ist es dann schon ein sehr eindeutiges Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das könnte dann auf jeden Fall ähm, auch Richtung Tuberkulose ähm, gehen, also ähm, diagnostiziert werden. Und ähm, da, aber klar, also da kommen dann noch weitere ähm, diagnostische Mittel dazu. Also allein über die Symptome kann man meistens nicht explizit sagen, dass es Tuberkulose ist.
0: Okay. Ich habe äh, in Vorbereitung auf diese Folge gelesen, ähm, wenn Diagnostik gemacht wird, dann ist es aber auch wohl in einem Drittel der Fälle so, dass ähm, wenn die Probe genommen wurde und dann mikroskopisch untersucht wird, also ich glaube, das ist noch quasi mit Standarddiagnostik, ja. ähm, dass dann aber in einem Drittel der Fälle das gar nicht ähm, ja mikroskopisch positiv wird sozusagen. Ja, und also einfach weil das dann quasi in der Probe nicht in, in erkannt wird oder das nicht in, in jeder Probe vorhanden ist sozusagen oder
1: ja das ist schwierig also ähm, in der, die mikroskopische ähm, Diagnose wird ja da wird quasi nach ähm, säurefesten Bakterien geguckt. Mhm. Also Tuberkulose-Bakterien sind sogenannte säurefeste Bakterien. Diese haben eine Form von Stäbchen. Und ähm, wenn man da quasi, ja, die sind quasi ja, säureresistent. Also die bleiben quasi auch intakt, wenn man Säure dazu gibt. Ähm, aber also meistens sind also quasi eine Diagnose... Also ein diagnostisches Mittel ist meistens schwierig anzuwenden. Also man kann zusätzlich noch ähm, Röntgenaufnahmen von der Lunge machen, wobei die erst dann sinnvoll sind, wenn wirklich die Krankheit weiter fortgeschritten sind, weil dann würde man halt quasi wirklich sehen, wie zum Beispiel sich Wasser in der Lunge anlagert oder wie man gewisse, ähm, ja sogenannte, eigentlich sind das so ein bisschen, ja, so Eiter Anlagerung in der Lunge, es sind so weiße ja. Flecken, die sich bilden, das ist nicht besonders schön, aber das könnte man sich anschauen. Und natürlich jetzt auch mit der Weiterentwicklung von Sequenzierungsmöglichkeiten, also um zum Beispiel das Genom aufzudecken, kann man dann natürlich auch aus Speichelproben oder Sputumproben dann halt quasi identifizieren, ob es wirklich Tuberkulose ist.
0: Okay, aber das klingt nach, also die Erkrankung ist ja schon irgendwie sehr langwierig und Diagnostik scheint auch nicht so ähm, ja. besonders effizient zu es sein. Ist, es also ist viel
1: Arbeit und ähm, es dauert meistens relativ lange, bis man wirklich ähm, explizit weiß, okay, das ist Tuberkulose und wir müssen das so
0: und mhm. so behandeln. Ja. Aber erfolgt dann die Behandlung quasi erst, wenn man wirklich diagnostisch abgeklärt hat, dass es Tuberkulose ist oder fängt man die Behandlung eigentlich schon an, wenn quasi der Verdacht schon da ist? Ja. Also, ich kann mir halt vorstellen, dass, wenn die Krankheit ja noch weiter fortgeschritten ist und man da quasi die Zeit ja verplempert, ja. ist es ja. wahrscheinlich auch nicht so, so schön für den Patienten.
1: Also, ich würde, also ich, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass ähm, es am sinnvollsten ist, wenn man quasi mit der Standardtherapie schon mal anfängt. Und das wäre dann auf jeden Fall Rifampicin. Das ist so das Antibiotikum, was gegen Tuberkulose eingesetzt wird. Und ähm, ja, also eine Diagnose kann schon, also vor allem, wenn man dann halt auch noch auf äh, mikrobieller Ebene gucken würde, kann das schon bis zu drei Wochen dauern, bis man wirklich dann ähm, ja, eine Diagnose getroffen hat. Ähm, und ja, also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob dann quasi schon direkt mit der Therapie angefangen wird. Und ich möchte auch nichts Falsches sagen, aber von meinem Bauchgefühl würde ich sagen, wenn man vor allem, wenn man wirklich starke Symptome hatte, sollte man ja dem mhm. Menschen dann auch letztendlich ein bisschen Erleichterung verschaffen und das geht halt dann in dem Fall dann nur durch
0: Antibiotika. Ja, ja, ist jetzt auch eine fiese Frage von mir gewesen, so von Labormensch <lacht> zu Labormensch, aber kein Kliniker vorhanden. Genau, <lacht> das ist es ist natürlich echt immer eine, eine fiese Sache. Ja, das stimmt. Aber Ja, da sollten wir wahrscheinlich dann irgendwann mal einen Kliniker dazu äh, fragen, wie das dann mit der Therapie dann aussieht. Ähm, genau, Auf jeden Fall. was ich jetzt noch im, im Kopf habe, äh, du meintest, dass ein Drittel der Weltbevölkerung ähm, wahrscheinlich unwissentlich mit Tuberkulose infiziert ist. Ähm, gibt es da irgendwie eine Häufung in, in speziellen Ländern oder ist es ähm, quasi Länder oder ja Entwicklungsstand unabhängig? Ganz und gar nicht. Also das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also
1: in Europa sind die Zahlen deutlich zurückgegangen an Tuberkuloseinfektionen, vor allem auch an aktiven Infektionen, die dann auch wirklich detektiert werden. Viel schlimmer ist es in Entwicklungsländern und auch da, wo quasi viele Menschen auf einem Fleck wohnen. Also je größer die Stadt, je mehr Leute auf einem Haufen, desto mehr Infektionen, weil... Ähm, gerade dadurch, dass Tuberkulose halt nicht so oft aktiv auftritt, wird es natürlich auch nicht so oft übertragen. Also es wird nur die aktive Tuberkulose wirklich übertragen, weil die Übertragung nämlich dann ähm, über ähm, ja, Tröpfchen, also es ist eine Tröpfcheninfektion, das heißt, wenn ein, wenn jemand wirklich aktiv infiziert ist, dann hustet er oder niest und diese Tröpfchen enthalten dann die Tuberkulosebakterien und und so findet dann quasi die Übertragung der Krankheit statt. Das heißt, umso mehr Leute aktiv infiziert sind, umso mehr Übertragung, umso mehr Infizierte mhm. weiterhin natürlich. Und dementsprechend halt, umso mehr Leute auf einem Fleck leben, umso schlimmer ist es natürlich. Und ähm, gerade auch so in Ländern, wo wirklich, ähm, wo es Tradition ist, dass wirklich die ganzen Familien zusammen in einem Haushalt leben, auf relativ mhm, okay. engen Raum. Also weil man braucht teilweise schon auch ein bisschen so eine gewisse Kontaktzeit mit der Person, die dann infiziert ist. Also wenn wirklich so... Ich sage jetzt mal so, also if, schlimm ist es auf jeden Fall so in, in, in Ländern wie Indien beispielsweise, wo ja wirklich viele, viele Menschen auf einem Fleck wohnen und auch wo oft dann so mehr Generationen Wohnungen teilweise ja wirklich mhm. auf engstem Raum und ähm, da finden auf jeden Fall deutlich mehr Infektionen statt und da sind auch deutlich mehr Leute aktiv mit Tuberkulose infiziert.
0: Okay, Aber das würde dann zumindest auch zu dem passen, weil in Deutschland ist es so, dass irgendwie gerade so Hamburg, Bremen und Berlin da sind die höchsten Fallzahlen ähm, genau. in Deutschland und das würde ja genau dann damit reinziehen. Das sind ja auch ja Ballungsräume. Ja. Genau. Ja, okay, gut. Das, genau. das, das macht dann Sinn. Definitiv. Genau. Ach ja, Mensch, das ist irgendwie ähm, nicht nicht so schön alles. Ähm, nee, das stimmt. Du, Du meintest, dass ähm, die Tuberkulose primär die Lungen betrifft. Kann es sich auch auf andere ähm, Organe ausweiten oder ist es wirklich nur auf die auf die Lunge begrenzt? Es kann sich auf andere Organe ähm,
1: ausbreiten, also vor allem so Lymphe, Blut und so weiter. Das geht schon, aber es ist extremst selten. Also ähm, das sind wirklich, das sind Ausnahmefälle und also es gibt Fälle, die detektiert werden, auch teilweise in Richtung, Hirnhautentzündung, aber das hm, okay. ist so enorm selten, dass eigentlich kaum drüber gesprochen wird. Also ich sage mal, also ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, weil die mhm. weiß ich nicht, aber es ist wirklich, also in dem Groß, Großteil der Infektion, wenn es zu einer aktiven Tuberkulose kommt, dann definitiv in der Lunge.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon ähm viel darüber gesprochen, wie, wie sich das äußert, also wie es sich ähm, im Menschen äußert und auch schon so ein bisschen, ähm, wie die Tuberkelbakterien aufgebaut sind. Mhm. Mich persönlich würde jetzt ja doch interessieren, ähm, seit wann man Tuberkulose eigentlich kennt. Also, äh, gerade weil wir ja damit irgendwie kaum noch in Berührung kommen. Also äh, seitdem ich auf der Welt bin, keine Ahnung, ich, ich habe, <lacht> glaube ich, nie einen äh, Tuberkulose-Patienten ähm, ja, in, in echt sozusagen erlebt. Ja. ja, aber von daher ist es ja auch immer total interessant, als wann es das eigentlich gibt, ob das eher so so eine naja, neue Erscheinung ist oder eigentlich schon eher eine ältere ja. Erkrankung.
1: Äh, ging mir tatsächlich auch so. Also bevor ich jetzt ähm, hier in London die Stelle angefangen habe, hatte ich nicht wirklich viel Berührungspunkte mit Tuberkulose. Und auch mhm. äh, als man mich dann gefragt hat, ähm, weil wenn man mit Tuberkulose arbeitet, ist es ein Vorteil, wenn man geimpft ist. Und dann dachte ich mir dann so, Tuberkulose, bin ich dagegen geimpft? Also Masern, Mumps und Röteln, weiß man, ist man geimpft, auf jeden Fall. Aber ja. mit Tuberkulose war ich mir echt nicht sicher. Habe dann auch in meinem Impfpass nachgeschaut und ja, ich bin tatsächlich geimpft, obwohl das in Europa gar nicht mehr so häufig gemacht wird, einfach weil die Fallzahlen so stark zurückgegangen sind und weil die Impfung nicht hundertprozentig effizient ist.
0: Ah, okay. Ist das auch der Grund? Ich glaube, seit 98 ist die ja auch gar nicht mehr nach der STIKO empfohlen, oder? Genau,
1: das ist richtig. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum ich wirklich noch dagegen geimpft bin, weil ich bin <lacht> ja nach 98 geboren, aber trotzdem habe ich einen Tag nach meiner Geburt diese Impfung bekommen. Jetzt bin ich ganz froh, weil schützt mich auf jeden Fall ein bisschen bei der Arbeit im Labor. Ähm, aber noch, um, um auf deine Frage zurückzukommen, also entdeckt wurde mhm. das Tuberkulosebakterium, ähm, von Robert Koch, 1800 äh, irgendwann 1880er Jahre. Und er hat dann auch später den äh, Medizin-Nobelpreis dafür ähm, bekommen. Aber es gibt Tuberkulose schon viel, viel länger. Also es wurden mhm. in Ausgrabungen wurden ähm, teilweise von, ähm, ja, ähm, Skeletten von über sechs von vor über 6.000 Jahren ähm, wurden ähm, auch diese speziellen, ähm, gerade auch in der Hirnhaut, die Veränderungen ähm, entdeckt, die quasi Tuberkuloseinfektionen auslösen können. Ähm, und ähm, deswegen, also das definitiv ähm, gibt es das schon viel viel länger, als man es eigentlich kennt und ähm, als man es eigentlich wirklich als, als Tuberkulose definiert hat. Ähm, mhm. Und ja, also es ist definitiv keine neue Erscheinung. Es ähm, gibt es schon relativ lange. Und ja, hier in Europa ist es ja nicht ausgestorben, das auf keinen Fall, mhm, aber ja. lange nicht mehr so präsent wie andere Infektionen. Ähm, aber dennoch, ähm, vor Corona war tatsächlich Tuberkulose die Infektionskrankheit mit den höchsten Todesfällen.
0: Also weltweit dann Weltweit, quasi.
1: nicht in Europa, sondern weltweit, genau.
0: Also es ist quasi die... Also ja. Ich, ich, muss da, ich muss da gerade mal an, an das Projekt denken, wo ich gerade mitgemacht habe, bei I'm a Scientist. Da kam nämlich ganz oft diese Frage, was ist denn die schlimmste Infektionskrankheit, ähm, die es gibt? Ja. Und ich war dann schon so ein bisschen so, hm, naja, also es gibt ja schon einige schlimme mhm. Krankheiten, aber okay, anscheinend ist es Tuberkulose. Okay, dann habe ich heute auch was Neues dazu gelernt. <lacht> oh. ja. Okay, krass. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist wirklich... Ähm Weißt du da, wie viele sich weltweit infizieren? Habe ich keine genauen Nummern, nein. Ähm, okay. Aber
1: also es sind wirklich, also es sind doch doch ordentlich welche, vor allem, weil natürlich auch ähm, Resistenzbildung weiterhin ein Problem ist, wie bei anderen bakteriellen Infektionen auch. Und äh, dementsprechend ähm, wird dann natürlich die Behandlung mit den Standardantibiotika
0: auch immer deutlich schwerer. Oh Mann. Ja. Ähm, wenn du sagst, dass sich da auch die Resistenzen weiter ausbilden, ich glaube, es sind ja auch, man geht ja schon mit drei verschiedenen Antibiotika ran, hast du gesagt. Ja. Ähm, ja. Und wahrscheinlich wird das ja mit der Zeit nicht besser werden. Mhm. Ähm, wie sind dann, gibt es dann noch andere Ansätze, wie man Tuberkulose in Zukunft behandeln könnte? Oder verlässt man sich da rein theoretisch, also nur auf, auf die Antibiotikatherapie? Also, ich meine, ja, es ist das. Mittel der Wahl offiziell ne, bei bakteriellen Infektionen, aber...
1: Also klar, also in Gebieten, wo die Infektionszahlen noch deutlich höher sind, ist auf jeden Fall die Impfung ähm, nach wie vor empfohlen. Ähm, also mhm. so, ich kenne viele Länder, also gerade auch so in Indien, Brasilien und so weiter, da wird auf jeden Fall noch geimpft. Also hier wird quasi, wenn natürlich die Person Zugang zum medizinischen System haben, mhm. das ist ja auch immer noch so eine Sache, ähm, dann wird auf jeden Fall gegen Tuberkulose geimpft. Ähm, Antibiotika ist nach wie vor das Mittel der Wahl. Also es wird natürlich weiterentwickelt, wo es geht. Also es wird mhm. jetzt versucht, die Therapiezeit zu reduzieren, möglichst eigentlich mit maximal einem, vielleicht zwei Antibiotikern, damit man da halt auch noch ein bisschen die Einfachheit reinbringt. Weil gerade da in den Bereichen, wo der Zugang zu den, also mhm. zu den Medikamenten einfach schwer ist, ist es quasi nicht möglich, eine Person für sechs Monate lang mit drei verschiedenen Antibiotika zu behandeln. Das ist, ich meine, wir reden hier in Europa, in Deutschland, von den Bedingungen, die wir hier kennen. Und selbst ja, da, da ist es möglich, auf jeden Fall. Dann geht man in die Apotheke, holt sich die Antibiotika und nimmt die sechs Monate. Ich meine, es ist auch nicht schön, aber es ist machbar. Ja. Aber in anderen Ländern sieht das halt leider ganz anders aus und gerade auch aus dem Grund, wenn dann zum Beispiel Therapien frühzeitig abgebrochen werden, so entstehen natürlich auch neue resistente Keime, das ist ja auch das Problem. Und ähm, ja, also definitiv Antibiotikum weiterhin das Mittel der Wahl. Ähm, man versucht einfach, das zu finden, was eigentlich innerhalb von zwei Monaten, sage ich mal, alle Tuberkulose-Bakterien im Körper erledigt und ähm, ja. dementsprechend dann ein bisschen effizienter und schneller funktioniert.
0: Ja, ich habe jetzt halt so dran gedacht, weil ja jetzt gerade auch in den letzten Jahren so diese Phagentherapie, naja, was heißt im Kommen ist, aber es wird zumindest vermehrt wieder daran geforscht, obwohl man das ja schon irgendwie vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, ähm, schon eingesetzt hat. Deswegen habe ich vielleicht überlegt, ob man das ähm, vielleicht für Tuberkulose auch ähm, verwenden kann, aber ist wahrscheinlich auch ja, steckt nach wie vor immer noch alles in den Kinderschuhen, ne? Und, und man benutzt ja doch gern altbewährte Mittel. Ähm. Definitiv. <lacht> ja.
1: Also, ich wüsste gerade von keinen Studien, wo Phagentherapie quasi in der Forschung ist, in, also um Tuberkulose zu behandeln, ähm, an sich. Stimme ich dir zu, ist ein, auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ähm, könnte man im Labor mal ansprechen, was die davon halten. <lacht> <lacht> Aber vielleicht gibt es da auch Gründe für, dass es nicht gemacht wird. Aber
0: mhm. von denen bin ich mir nicht bewusst. Also, ich mein ja, vielleicht ist es da auch wieder so eine, so eine Geldfrage. Ne? Ich meine, gerade wenn du sagst, dass es bei uns in Europa. Ja, ich meine, mit 4000 Fällen, da wird vielleicht auch für uns, zumindest in Europa, die Notwendigkeit ähm, vielleicht nicht so hoch sein, ja. wie es jetzt vielleicht in Entwicklungsländern oder Schwellenländern ist. Ja, von daher wird es da wahrscheinlich auch wieder so eine, so eine Geldsache sein, wie in so vielen Dingen leider, ja, was leider, Medizin und, und Forschung ja. angeht.
1: Es muss sich ja am Ach, Ende mein... noch rentieren. Ach,
0: ja. Ja. Ach, ja. Ja, schlimm, aber... Das, das, das ist super, super nervig und, und gerade, wenn man irgendwie in, in dem Bereich unterwegs ist und irgendwas ähm, Aktives gegen ähm, Infektionskrankheiten machen möchte, dann finde ich das persönlich immer so unbefriedigend, wenn es dann irgendwie heißt, ja, aber es ist ja nicht lukrativ, also... Ähm, ja, ne, legen wir es mal wieder in die Schublade ja. und
1: dann vielleicht irgendwann. Ja, gerade antibiotikaforschung ist da wirklich ein sehr heikles Thema. Also in ganz vielen großen Firmen wurde das ja eigentlich mhm. eher eingestampft und eher in Richtung ja. Krebstherapie
0: gegangen, weil man damit einfach viel mehr Geld machen kann. Ja, und das ist echt so schade. Ich meine, gerade bei den Antibiotika, wir, wir haben, wissen, dass wir eine Antibiotika-Krise haben und ja. wir sehen, dass immer mehr Keime resistent werden. Ja. Und irgendwie ja, wird es dann auf die Universitäten abgewälzt und ja. Aber wir kommen hier gerade <lacht> ja, ganz das halt kommt immer ab. Ja, das <lacht> Aber ja, das ist, das ist halt auch irgendwie einfach eine Sache, die einem beschäftigt, wenn man irgendwie ja, immer noch in einer, in einer akademischen Laufbahn unterwegs ist und ja, mit dem Problem einfach ähm, ja, ja. die, die händeln muss. Ne? Definitiv, ja. Aber du sagst ja, du bist aktiv im Labor unterwegs. Was fandst du bisher am spannendsten? Also das klingt jetzt so bisschen blöd für jemanden, der vielleicht nicht im Labor mit Bakterien arbeitet, aber nachdem ich ja auch schon häufiger gesagt habe, dass ich Bakterien liebe, frage ich dich jetzt einfach mal, was du bisher so am spannendsten fandst, ähm, als du mit, mit äh, Mycobacterium gearbeitet hast.
1: Ja, also vielleicht nicht direkt spannend oder eigentlich schon spannend, aber also ich komme ja auch eher so aus deinem Hintergrund. Also ich habe auch sehr viel mit E. coli gearbeitet und ja. man lernt schnell wachsende Bakterien wirklich zu schätzen, wenn man mit Tuberkulose arbeitet. Also ähm, diese Aggerplatten, also diese geleartige Flüssigkeit, auf die man quasi Bakterien ausstreichen kann, damit sie dort wachsen können das dauert bei Tuberkulose locker mal drei Wochen, bis man da was sieht.
0: Okay. Oh, Entschuldigung. Und das ja. ist
1: halt wirklich, wenn man dann Krass. ein Experiment gemacht hat, man erwartet man erwartet auf das Ergebnis sehnsüchtig und wartet drei Wochen. Also, oh Gott. Das ist ein anderes Arbeiten, aber auch wirklich sehr interessant. Also definitiv was, was ich bisher noch nicht erlebt habe und äh, wirklich spannend, dass das bei denen einfach so lange dauert, bis, wow, die, bis, zu äh, bis man sie sehen kann. Und ähm, ja, sonst ähm, ist es auf jeden Fall immer aufregend, weil man natürlich auch in so einem Labor oder speziellen Labor arbeitet, um mit Tuberkulose arbeiten zu können. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen
0: spannender auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, also für alle, die das jetzt äh, nicht vor Augen haben, du arbeitest quasi in einem S3-Labor, so heißt es offiziell. Und ähm, da kannst du halt nur mit einer speziellen Schutzausrüstung rein, um dich wirklich vor Tuberkulose zu schützen. Genau, also, genau, das, das ist heißt, richtig. du musst dich gefühlt einmal nackig machen, um,
1: <lacht> um Laborkleidung anzuziehen. Genau, also man, man trägt quasi so eine Art, ich beschreibe das mal als Astronauten-Outfit. Da können sich, glaube ich, viele Leute was drunter mhm. vorstellen. Da wird dann gefilterte Luft quasi in den Helm reingepumpt und ähm, ja, somit schützt man sich dann vor der potenziell kontaminierten Luft, also wo dann potenziell Tuberkulosebakterien sind ähm, und man arbeitet natürlich noch zusätzlich in einer sogenannten Werkbank, die dann dich natürlich auch noch schützt, dass man da sich nicht infiziert im Labor, also das ist alles auf jeden Fall sehr sicher und ähm, man braucht sich da auch keine Gedanken machen, dass man sich da infiziert. Aber das Ganze macht es dann natürlich noch mal ein bisschen spannender, wenn man da dann erstmal zehn Minuten sich umziehen darf, bis man eigentlich im Labor ist. Und ähm, ja, aber das. Ja, ja Fall... blöd für die Momente, wenn man was vergessen hat. Ja, das stimmt. <lacht> Sei es eine Lösung oder sonst etwas, äh, man darf sich dann direkt auf einmal wieder entkleiden und in ein anderes genau. Labor gehen, um das zu holen.
0: Ja, das, das klingt natürlich ähm, sehr... Äh, und ich habe immer schon gedacht, also bei uns im Labor wird auch mit Legionären gearbeitet und die brauchen vier, fünf Tage, um zu wachsen. Und das empfinde ich schon als halt sehr, sehr lang. Aber wenn du sagst, drei Wochen, bis du da irgendwas siehst... Ja. Äh, ja, blöd, wenn das Experiment dann nicht geklappt hat und man irgendwie... Drei Wochen lang ja, ja. auf quasi nichts gewartet hat.
1: Definitiv. Ähm, vor allem das, wenn man quasi Proben aus dem Labor rausnehmen möchte, die man quasi vorher sterilisiert hat, also bei denen man sich sicher ist, dass man Tuberkulosebakterien komplett abgetötet hat. Das heißt, dass man mit einer sterilen Flüssigkeit aus dem Labor geht die müssen sechs Wochen im Inkubator liegen, bei lauschig-warm 37 Grad, damit man wirklich hundertprozentig oh. sicher gehen kann, was natürlich auch auf jeden Fall enorm wichtig ist, weil man möchte ja keine Tuberkulosebakterien aus dem Labor rausholen, aber trotzdem ja. verlangsamt das das Experiment ungemein. Also
0: Wow, Augen auf bei der Projektplanung.
1: Ja, Echt. definitiv. Ich bin froh, dass ich nicht mehr in meiner Promotion bin. <lacht>
0: Ja, es wäre jetzt aber wirklich die Frage, ob dann äh, Promotionsprojekte, äh, die mit Tuberkulose zu tun haben, ob die automatisch einfach länger angesetzt sind, weil ja, ich meine, nee. ich, mein, ich kann ein Experiment locker in der in Woche abschließen, ähm, weil okay. einfach die Bakterien bei mir so schnell wachsen, aber mit Tuberkulose ist es ja echt, puh,
1: ja. nicht ja. schlecht. Das, das dauert schon, aber ja, mein, meine eine Kollegin, die hat auch äh, zusätzlich noch Mausexperimente gemacht, die ja dann noch mal ein bisschen länger dauern. Mhm. und ähm, Aber die hat auch, glaube ich, äh, ihre Promotion dann in dreieinhalb, vier Jahren abschließen können. Also hat ja, relativ und normal
0: funktioniert. Ja, okay. Gut. Ja, das ist ja auch ja. schon mal gut zu viel wissen. Viel Disziplin <lacht> und viel
1: Planung. Ich meine, man muss dann einfach, man plant dann anders. Also man macht dann auch ja, okay. viele Projekte gleichzeitig und macht nicht so, ich habe jetzt das Experiment gemacht und plane mein nächstes, sondern es ist dann oft auch eher so, dass man viel parallel machen muss.
0: Also quasi, du hast dann mehrere Ideen im Kopf und versuchst sie dann quasi schon parallel zu bearbeiten, wo man normalerweise sagen würde, okay, man hat jetzt eine Hypothese, man überprüft die erstmal und schaut dann erstmal, was für ein Ergebnis rauskommt. Genau, man macht lieber erstmal noch ein bisschen mehr, ja. Ach, ja, okay, gut, ja, aber besondere Bakterien brauchen halt eine besondere Planung. Ne? Definitiv, das, man, man muss
1: sich da ein bisschen anpassen, vor allem, wenn man von schnell wachsenden Bakterien kommt,
0: definitiv, ja. <lacht> ja, auch ja. Mensch. Ja, ähm, hast du irgendwas noch, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, ähm, als du dich in dein Projekt zum Beispiel reingelesen hast? Also ich meine, du bist ja auch zum ersten Mal mit, ähm, mit den Tuberkelbakterien in Kontakt gekommen, sozusagen. Und wie du gerade ja schon gesagt hast, du warst ja die schnell wachsenden Bakterien gewöhnt. Ist dir da irgendwas, als du die Literatur durchgewälzt hast, irgendwas Besonderes in Erinnerung geblieben? Wo du sagst, wow, okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, einfach weil man mit Tuberkulose ja nicht so viel zu tun hat. Hm,
1: das ah, fiese
0: Frage. Ja, das ist
1: eine gute Frage. Habe ich ehrlich gesagt ähm, noch nicht so viel drüber nachgedacht. Ähm, also ich würde sagen, vielleicht erstmal nein, weil sonst wüsste ich es wahrscheinlich. Ja, ähm, wahrscheinlich. Aber ja, also es ist auf jeden Fall, es ist ein anderes Arbeiten definitiv. Also es sind andere Bakterien. Ähm, aber ich finde es interessant, dass es... Ähm, dass es einen Impfstoff gibt auf jeden Fall und dass der aber ja. trotzdem, also ich meine, klar, wenn das Risiko nicht mehr so hoch ist, äh, dass man dann vielleicht nicht mehr impft, ähm, okay, aber ich denke mir immer so, warum eigentlich nicht? Also ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt was, was einem schadet. Also ja. ich bin eigentlich ganz froh, dass ich geimpft bin, jetzt wo ich es weiß. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich auf jeden Fall interessant fand, was ich auch äh, nicht wusste vorher, ist, man macht, ähm, Normalerweise für Leute, die quasi in einem, in dem Labor arbeiten, ähm, die müssen einmal im Jahr, müssen die zu einem Test. Und dieser Test heißt Mantu-Test. Und mhm. damit wird quasi nachgewiesen oder wird einmal geprüft, ob du quasi infiziert bist oder nicht. Ich meine, okay. im Idealfall natürlich im Labor bist du ziemlich sicher, aber... Ja. Egal, mit was man arbeitet, wenn man im Bau arbeitet, kann einem Stein auf den Fuß fallen, auch wenn man ihn gut festhält. Also es kann immer irgendwas passieren. Ja. Ähm, dementsprechend wird man da einmal im Jahr getestet. Aber für die Leute, die geimpft sind, ist dieser Test automatisch positiv. Also diese, bei diesem Mantu-Test ist es quasi so, dass einem Tuberkulin unter die Haut gespritzt wird. Und es wird geguckt, ob dein Körper quasi eine Immunreaktion bildet. Und dein Körper bildet quasi nur eine Immunreaktion, wenn du entweder gerade aktiv mit Tuberkulose infiziert bist oder wenn du, mit, wenn du geimpft bist. Das heißt, für Leute, die geimpft sind, kann man diesen Nachweis leider für eine aktive äh, Tuberkuloseinfektion nicht nehmen. Und das war zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Ja. Also da habe ich dann eigentlich gedacht, so von wegen, okay, ich gehe dann einmal im Jahr zu diesem Test. Und dann wurde mir aber gesagt, nee, den können wir bei Ihnen leider nicht machen, weil Sie sind geimpft.
0: Okay. Ja, okay. Gut. Ja. Ja. Ein, ein Hindernis weniger sozusagen. Genau. Aber ähm, ja. was ist dann dieses Tuberkulin, was du gerade erwähnt hast? Ähm, was ist das genau? Das ist
1: quasi also, ein Protein, was von äh, Tuberkulosebakterien ähm, gebildet wird. Ähm, okay. Und das wurde auch tatsächlich von Robert Koch entwickelt, weil das wurde von Robert Koch wurde das als Impfstoff eingesetzt. Aber leider eher nicht so erfolgreich, also der, der, dem Impfstoff, der jetzt zurzeit auf dem Markt ist, ist ein Lebendimpfstoff. Das ist quasi ein ähnliches Tuberkulosebakterium, was aber nicht so infektiös ist, wie quasi das, was Tuberkulose aus, äh, auslöst. Es ist quasi aus Rindern gewonnen und mhm. ähm, das wird jetzt als Impfstoff eingesetzt und äh, von Robert Koch wurde damals ähm, Tuberkulin, was halt quasi ein Sogenanntes eher ein Protein ist von Tuberkulosebakterien und der Körper würde dann Antikörper gegen diese Proteine ge äh bilden und das war halt quasi der, Grund, der Grundgedanke von, äh, von dem Impfstoff und das wird jetzt halt zur Diagnostik eingesetzt.
0: Ah ja, echt total spannend. Also ja. ich finde es auch immer total spannend. Ich meine, Robert Koch war 1880 irgendwie aktiv ja. in, in seiner Hochphase und das, was er und, und auch damals Louis Pasteur ähm, entdeckt und entwickelt haben, das, das benutzen wir zum größten Teil wirklich heute noch und und hat einfach die Forschung ähm, in ja was Infektionskrankheiten angeht einfach so extrem vorangebracht. Also es ist echt wirklich, ich finde es immer total faszinierend, ähm, ja. was, was die ja was die Wissenschaftler auch damals schon mit viel viel weniger Methoden als wir es heute einfach haben, Definitiv. was die damals schon gerissen haben. Ja, ja, auf jeden alle. Fall. Ja. Und ich finde es auch immer total spannend. Also wenn du jetzt hast du hast jetzt schon äh, so ein bisschen über ähm, die Tuberkelbakterien, also die man umgangssprachlich ja so nennt, ähm, Mycobacterium tuberculosis heißt ich, es ja eigentlich. Genau. Ähm, auch da finde ich es wieder total interessant, ähm, wie unterschiedlich ähm, Mycobacterium tuberculosis eigentlich ja auch zu zu unseren gewöhnlichen zum Beispiel Darmbakterien ist. Also du hast ja schon von von säureresistenten Bakterien gesprochen und das ist auch immer total ähm, ja ich benutze das Wort immer so oft so faszinierend, aber einfach wie wie sich die Bakterien an, an ihre verschiedenen Bedingungen anpassen oder sich halt einfach ja besonders machen und und dadurch halt einfach bei uns in der Therapie oder auch Diagnostik ja das Leben so so ein bisschen schwer machen. Ähm, gibt ja, es bei auf jeden Fall. Ähm, Tuberkelbakterien irgendwas anderes, was noch besonders ist? Also ich meine, außer Generationszeit sehr, sehr lang und sie sind säurefest? Ähm,
1: ähm, ja, also sie sind quasi vom Zellwandaufbau her nochmal unterschiedlich. Also es gibt ja die, Einst also bei Bakterien gibt es ja die Einstufung in kram-positive und kram-negative Bakterien,
0: ja, genau. ähm, die
1: halt quasi sich in, in, in dem Zellwandaufbau unterscheiden und ähm, der Zellwandaufbau von Mykobakterien ist quasi nochmal ein bisschen anders. Also sie werden, ja, Traditionell werden sie zu gram-positiven Bakterien mitgezählt, aber sie sind nochmal ein bisschen anders. Also, was mhm. auch bedeutet, dass, wenn man sie im Labor kaputt machen möchte, um irgendwas aus ihnen rauszubekommen, sei es irgendwie genetische Informationen oder Proteine, ähm, braucht man nochmal ein bisschen mehr
0: Kraft, sag ich mal. Ja, ich, ich glaube, ich erinnere mich dunkel dran, während meiner Ausbildung haben wir auch, ich glaube, immer die ZN, die Cinesen-Färbung gemacht, um Tuberkulose oder ja, Tuberkulose nachzuweisen. Ja. Und das war immer eine ziemlich dreckige Angelegenheit. Ja, ähm, definitiv. Ja. War nicht, nicht so schön. Nee, nee.
1: <lacht> das stimmt schon. Also die sind schon sehr hartnäckig, muss man sagen. Also Ja. Ja,
0: ja aber das, das würde ja dann wirklich ins Bild passen, dass, ja, dass sie lange überleben können und dass sie es irgendwie trotzdem schaffen, unter widrigen Bedingungen eigentlich zu überleben und trotzdem irgendwie nach Jahren noch gefühlt Infektionen auslösen können. Ja, definitiv. Also, ja. ja bemerkenswertes Bakterium. Definitiv. Ja. Ähm, ich glaube, äh, wenn, wenn dir jetzt als Expertin spontan nichts mehr einfällt, glaube ich, dass wir ähm, alles eigentlich ganz schön abgedeckt haben. Also ich glaube, wir haben äh, geklärt, was Tuberkulose ist, was ähm, die Bakterien dahinter sind. Dass es eine Therapie gibt ähm, und auch eine Prävention sozusagen, ähm, ja, aber das ist irgendwie trotzdem ja, gerade in Entwicklungsländern irgendwie alles noch nicht reicht, ja. Ähm, ja. Um, um die Infektion zurückzudrücken.
1: Das stimmt, ja, also ich vielleicht noch einmal abschließend, also ich meine, es ist wirklich super spannend, mit Tuberkulose zu arbeiten, auch wenn es vielleicht in Europa nicht so präsent ist, kann ich es auf jeden Fall, also ich empfehle es jetzt einfach mal, es ist wirklich <lacht> interessant, also man kann super viel lernen und es gibt einfach noch super viele Dinge zu erledigen, was man da noch alles machen kann und, ähm, ja, also in den meisten Fällen kann zurzeit Tuberkulose noch gut behandelt werden, aber wie bei allen anderen Bakterien auch, Resistenzbildung ist wirklich ein ganz großes Problem und dementsprechend hört dort auch die Forschung einfach nie auf. Es muss immer ein neues Antibiotikum her und ja. ähm, definitiv ein sehr spannender Arbeitsbereich.
0: Ja, ich merke schon, dich treibt, glaube ich, das Gleiche an, was mich antreibt, einfach so, ja, die Diagnostik und einfach die Behandlung von Infektionskrankheiten, ja, einfach so seinen Teil dazu beizutragen, dass das einfach in Zukunft noch ein bisschen besser wird. Ja, definitiv. Und dass man Menschen helfen kann. Ja, Definitiv. Ach Mensch, Jana, ich danke dir für dieses, ähm, ja, inspirierende Gespräch und auch, ja, für die ganzen Informationen, die du uns heute ähm, mit auf den Weg gegeben hast. Ich, ich drück dir für deine zukünftigen Projekte natürlich alle Däumchen, die ich so habe, dass deine parallelen Experimente hoffentlich was Gutes rausbringen. Ja, und, und dass es halt einfach in Zukunft, ja, helfen kann. Tu äh, Tuberkulose-kranke Menschen ja, zu, zu behandeln und zu heilen.
1: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für die Einladung.
0: Ich habe es wirklich sehr genossen, dass ich hier sein durfte und ein bisschen über Tuberkulose reden durfte. Ja, und vielen Dank, dass du mein Versuchskaninchen bist, sozusagen. <lacht> mein erster Interviewgast heute. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass es funktioniert hat. Ähm, ja, sehr auf gerne. Auf alle Fälle ein riesengroßes riesen Dankeschön. Sehr ja, schön. mir auch. Dann Jana wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir hören uns bestimmt noch mal. Definitiv.
1: Alles klar. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.